0: Weltmacht China.
1: Wo Firmen sich Vorteile auf Kosten der Menschenrechte verschaffen, gibt es keinen fairen Wettbewerb. Deshalb haben wir deutsche Unternehmen zur Achtung von Menschenrechten in ihren Lieferketten verpflichtet.
0: Das war Außenministerin Annalena Baerbock bei ihrem Besuch in China im April 2023. Das Lieferkettengesetz gilt auch für deutsche Firmen, die Zulieferer in China haben. Der chinesischen Führung wird schon länger vorgeworfen, im Landesteil Xinjiang Menschen in Zwangsarbeit zu beschäftigen. Und dort lebt die muslimische Minderheit der Uiguren. xinjiang der chinesische Außenamtssprecher Zhao Li bezeichnet die Vorwürfe der Zwangsarbeit als so wortwörtlich teuflische Lügen von Anti-China-Kräften. Aber es gibt Betroffene, die von Zwangsarbeit erzählen.
2: Was ist das? Sie haben uns genaue Produktionsvorgaben gemacht. Neben mir saß jemand, der alt war und deshalb nicht schnell genug gearbeitet hat. Zur Strafe haben sie ihn an einen eisernen Folterstuhl gekettet. Er hat nur ein kleines Stück gedämpftes Brot am Tag bekommen. So saß er der 15 Tage.
0: In Xinjiang werden unter anderem Tomaten angebaut für den Export und auch Baumwolle. Der Buchautor Matthias Pöhlinger sagt, auch wenn einige sogenannte Umerziehungslager in den letzten Jahren geschlossen wurden, die Zwangsarbeit wurde damit nicht beendet.
2: Da waren vorher Wachtürme und so weiter, die wurden abgebaut, aber es wurde nach wie vor streng von der Polizei bewacht. Das könnte ein sehr deutlicher Hinweis darauf sein, dass zum Teil Zwangsarbeit jetzt in diesen ehemaligen Umerziehungslagern stattfindet.
0: Wie können Unternehmen sicherstellen, dass in ihren Produkten keine Zwangsarbeit steckt? Das sei trotz des Lieferkettengesetzes kaum zu überprüfen, sagt Sarah Brückner vom VDMA. Das ist der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau.
1: Aber ob wirklich dadurch keine Kinderarbeit oder keine Menschenrechtsverletzungen mehr passieren, ich fürchte, man muss sagen, nein. Das können wir nicht sicherstellen. Selbst ein Auditor ist immer nur an einem Tag
0: da. Was bringt das Lieferkettengesetz also? Hilft es gegen Zwangsarbeit? Und was sind die Herausforderungen für deutsche Firmen in China? Darum geht es in dieser Folge von Weltmacht China. Ihr findet uns in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Joyce Lee. Das Lieferkettengesetz, das gilt seit dem 1. Januar 2023, also noch gar nicht so lange. Worum es in dem Gesetz geht, das dröselt Astrid Freieisen vom Bayerischen Rundfunk noch mal kurz für uns auf. Sie ist aus der Wirtschaftsredaktion und ehemalige China-Korrespondentin. Hi Astrid. Hi Joyce. Astrid, warum gibt es das Lieferkettengesetz? Ja, Joyce, erinnerst du dich dran, vor zehn Jahren, genau
3: zehn Jahren, da ist in Bangladesch eine Textilfabrik eingestürzt. Ah, es gab ja. über tausend Tote. Und es hat sich dann rausgestellt, dass deutsche Firmen, zum Beispiel Adler oder Kick, die haben da produzieren lassen in dieser Textilfabrik. Und es hat sich auch rausgestellt, es mussten die Arbeiterinnen da drinnen weitermachen, obwohl es bereits Risse am Fabrikgebäude gegeben hatte. Und das war bekannt. Und die Textilmaschinen, die waren offenbar zu schwer
0: für das Haus. Der Aufschrei hinterher, der war international sehr, sehr groß und zwar auch bei uns. Ja, das Desaster kann ich mich noch gut erinnern. Das war Ende April 2013 und das hat dann zum Lieferkettengesetz geführt? Ja, ganz genau. Solche Dinge nämlich soll das
3: Lieferkettengesetz künftig verhindern. Im Klartext heißt das, in Deutschland tätige Firmen, die müssen sich darum kümmern, dass ihre Zulieferer, also die Firmen vor Ort, dass die die Menschenrechte einhalten. Und wie das bei diesen Gesetzen halt so ist, der offizielle Name, der ist etwas sperrig. Es handelt sich um das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Und konkret soll darin garantiert werden, das Recht auf faire Löhne, der Umweltschutz bei der Produktion, der Schutz vor Kinderarbeit, der Schutz vor Zwangsarbeit und natürlich auch der Schutz der Arbeiter, während sie tätig sind.
0: Und äh, uns geht es ja vor allem um China. Wie hängen denn das Lieferkettengesetz und China jetzt zusammen?
3: Ja, Joyce, als ich Korrespondentin in China war, da waren die schlechten Arbeitsbedingungen ein totales Dauerthema. Ich kann mich erinnern, schockierend war für mich der Selbstmord eines Firmenchefs, der hat für Walmart produziert und er sollte immer billiger und billiger liefern und deswegen hat er irgendwann mal toxische Farbe eingesetzt. Das hat ihn so verzweifelt gemacht, dass er sich umgebracht hat. Der Fall ist allerdings schon über zehn Jahre her, muss man auch sagen. Seither hat sich wohl einiges getan. China gilt nicht mehr nur als das Billiglohnland, als die Werkbank der Welt, aber es hat sich offenbar nicht alles zum Guten gewendet. Es gab da im Sommer 2022 einen UN-Sonderbericht. Der hat sich speziell mit Xinjiang befasst und er stellt fest: In Xinjiang werden Angehörige von Minderheiten, also Uiguren und Kasachen, zur Arbeit gezwungen. In der Landwirtschaft, in der Industrie und auch bei den Dienstleistungen. Und dieser Sonderbericht, der spricht sogar von Kennzeichen von
0: Versklavung. Hier an dieser Stelle eine kurze Erinnerung. Xinjiang, das ist ja dieser riesige Landesteil im Nordwesten Chinas, an der Grenze zu Zentralasien, wo die muslimische Minderheit der Uiguren lebt. Und letztes Jahr wurden furchtbare Bilder von der Brutalität in Internierungslagern in Xinjiang geleakt. Hunderttausende Uiguren waren nach Recherchen von Wissenschaftlern und Journalisten, in solche Lager verschleppt worden. Also wenn ihr mehr darüber wissen wollt, zu den Xinjiang-Police-Files, da hatten wir eine eigene Folge bei Weltmacht China. Hört auf jeden Fall rein. So, Vorwürfe von Zwangsarbeit in der Region Xinjiang. Astrid, worum geht es da genau?
3: Es gibt da ganz unterschiedliche Arten von Zwangsarbeit. In Xinjiang, da nennt der UN-Sonderbericht Kennzeichen wie unfreiwillige Arbeit, Bedrohung, Überwachung und Freiheitsentzug, schlechte Lebensbedingungen, also die schlechte Versorgung mit Nahrung und auch die schlechten Unterkünfte, die die Arbeiter da auf sich nehmen müssen. In Xinjiang gibt es wohl richtige Lager, also Haftanstalten, in denen die Häftlinge zur Arbeit gezwungen werden. Und es geht auch um Arbeitsbeschaffungsprogramme, an denen die Menschen teilnehmen müssen. Und das heißt, sie sind da nicht freiwillig, sondern gezwungenermaßen. Der Buchautor und Journalist Matthias Bölinger, der hat ein Buch genau darüber. Darüber geschrieben, er nennt es den Hightech-Gulag, Chinas Verbrechen gegen die Uiguren. Er hat dazu wirklich eingehend recherchiert und er beschreibt die Arbeitsbeschaffungsprogramme folgendermaßen.
2: Das heißt, junge Leute werden in Japan rekrutiert und an Firmen vermittelt. Das geschieht nicht freiwillig oft und die werden dann irgendwo eingesetzt, entweder innerhalb der Region oder auch in Zentralchina wie viele Menschen davon betroffen sein könnten und in welchen Bereichen, ist nicht so leicht zu sagen, weil das relativ ein weit verzweigtes System ist. Es gibt Schätzungen, die so zwischen 1,5 und 3 Millionen Menschen liegen. Die Bereiche sind ganz unterschiedlich. Vorwürfe gibt es in der Landwirtschaft, Baumwollernte vor allem, aber auch zum Beispiel der Anbau von Gemüse. Tomaten sind ja eines der wichtigsten Exportprodukte der Region.
3: Ja, also Matthias Böhlinger, der hat jetzt von Tomaten und Landwirtschaft gesprochen. Wir dürfen aber nicht vergessen, diese Arbeiter, die können ja von ihren Herren, sie sind ja nicht freiwillig dort, die können auch ausgeliehen werden in andere Bereiche, zum Beispiel in
0: die Turnschuhfertigung. Also Turnschuhfertigung, Tomatenanbau. Gibt es noch andere Produkte, die mit Zwangsarbeit in China in Verbindung gebracht werden? Nenn uns noch ein Beispiel.
3: Ja, also das vielleicht das allergrößte und bekannteste Beispiel ist die Baumwolle. Matthias Böhlinger hat es ja schon kurz angesprochen. Global kommen etwa 20 Prozent der Baumwolle aus China und davon sind es über 80 Prozent aus Xinjiang. Tendenz laut Fachmedien sogar steigend. China ist deswegen neben Indien der weltweit größte Produzent von Baumwolle.
0: Beziehen denn deutsche oder europäische Firmen Baumwolle aus Xinjiang?
3: Das ist eine gute Frage. Wir haben diese Frage Nuri Turkel gestellt. Er ist ein uigurisch-US-amerikanischer Bürgerrechtsaktivist und auch ein Anwalt. Er meint, bei Baumwolle aus China könne man halt nur schwer überprüfen, aus welchem Landesteil sie stammt.
2: Also
3: Nurik Turkel sagt uns hier, es gibt ja für Produkte aus Nordwestchina kein besonderes Label Made in Xinjiang. Bei Baumwollprodukten sei es deswegen sehr, sehr wahrscheinlich, dass sie verunreinigt seien. Was er damit meint, ist, dass da möglicherweise Zwangsarbeit mit im Spiel war. Ja, wir haben jetzt versucht, einen konkreten Fall aufzutun. Wir haben Stichproben gemacht bei drei namhaften Marken, Adidas, Puma und Hugo Boss. Alle drei standen in der Kritik, weil ARD-Kollegen ihre Textilproben haben analysieren lassen. Ergebnis damals war, ja, da war Baumwolle aus Xinjiang drin.
0: Diese Doku, von der du jetzt gesprochen hast, heißt ja Baumwolle aus Zwangsarbeit? Und war 2022. Aber wie ist die Lage jetzt? Also verarbeiten diese großen Marken Adidas, Puma, Hugo Boss heute noch Baumwolle aus Xinjiang? Also bei Adidas war die
3: Antwort recht knapp. Nein, Baumwolle komme ausschließlich aus anderen Ländern, beispielsweise aus Indien, Brasilien oder den USA. Bei Puma dasselbe Bild, keine Baumwolle aus Xinjiang, aber Puma hat uns sehr viel mehr Infos geliefert. Demnach überwachen 20 Experten weltweit die Puma-Zulieferer. Puma geht demnach auch Hinweisen von unabhängigen Organisationen nach. Das ist ja immer wichtig, weil die eigenen Experten, die können immer viel sagen, was Unabhängige sagen, ist manchmal was ganz anderes. Und Puma sagt auch, wer gegen Menschenrechte verstößt, riskiert die Geschäftsbeziehung zu Puma. Die Firma versucht deshalb, Baumwolle durch nachhaltigeres Material zu ersetzen. Und Hugo Boss, also auch da keine Waren aus Xinjiang. Allen Lieferanten werde klar gemacht, dass Boss keine Menschenrechtsverletzungen dulde. Lieferfabriken würden überprüft, und wenn was vorkäme, würde Boss die Zusammenarbeit im Zweifel beenden.
0: Das Problem ist nur, das haben Sie vor einem Jahr ja auch gesagt, als die AED-Kollegen Textilien genau dieser Firmen chemisch analysieren. Ähm,
3: ja, ich habe da auch nochmal nachgefragt, genau deswegen, ob sie sich denn heute wirklich sicher sein können. Es kam dann eine Antwort von Adidas, die schreiben, sie haben damals nach der Doku die Dokumente und vor allem die Zertifikate überprüft, die sie von ihrem Zulieferer für die Baumwolle hatten. Ergebnis? Diese Baumwolle aus der Doku, die stamme aus Brasilien, Indien und den USA, also nicht aus Xinjiang nach Informationen von Adidas. Es kam dann auch eine Antwort von Puma per Mail und diese Mail möchte ich mal zitieren.
4: Wir haben sofort, nachdem wir von den gegen uns erhobenen Vorwürfen gehört haben, unsere eigenen Untersuchungen eingeleitet. Zusätzlich haben wir die betreffenden Produkte auch von einem unabhängigen Labor untersuchen lassen. Das Labor kam zum Ergebnis, dass die Herkunft der Baumwolle nicht mit absoluter Sicherheit festgestellt werden kann. Der genaue Ursprung kann nicht zuverlässig bestimmt werden, wenn Baumwolle aus mehreren Quellen miteinander vermischt wird, was bei der Herstellung von Baumwollgarn üblich ist.
3: Ja, das hört sich so an, als sei in dieser globalisierten Welt nichts wirklich
0: einfach. Also Textilien sind das eine große Thema und das andere große Thema sind Solarzellen und die werden ja auch viel in Xinjiang produziert. Ja,
3: genau. Vor allem ein Zwischenprodukt. Das ist das Polysilizium. Daraus werden die sogenannten Solar Wafer hergestellt. Das sind die kleineren Teile, aus denen dann später die schwarzen Platten entstehen, die auf den Dächern sind. Und es ist wohl so, dass weltweit in jeder zweiten schwarzen Platte auf den Dächern Polysilizium aus einer Fabrik in Xinjiang steckt. Aber deutsche Firmen, die mit Polysilizium arbeiten, die betonen die Rohstoffe, die Sie verwenden, die seien nicht in Zwangsarbeit entstanden. Zum Beispiel haben wir die Wacker-Chemie in München gefragt. Ähm, und der Pressesprecher hat uns gesagt, Wacker kaufe das Vorprodukt, aus dem die Firma Polysilit zur Macht gar nicht in China. Und der Pressesprecher hat beteuert, er sei sich total sicher, dass äh, seine Firma die eigenen Lieferketten im Blick habe und er lehnt sich aus dem Fenster und sagt, auch bei der deutschen Konkurrenz sei das so.
0: Also sind deutsche Firmen in diesem Bereich gar nicht betroffen? Wenn man hört, was im Fall Baumwolle eigentlich
3: passiert ist, da kann man sich dann nicht hundertprozentig sicher sein. Aber vielleicht ist es bei den Solarwäfern doch etwas ähm, wahrscheinlicher, denn ähm, die deutschen Firmen, die sind ja vor einigen Jahren extrem in Bedrängnis geraten durch die chinesische Konkurrenz. Das heißt, sie waren auch vom Markt her gezwungen, sich unabhängig zu machen äh, von China. Und deswegen ist es schon etwas glaubhafter, wenn sie sagen, dass sie kein Polysilizium mehr verwenden, weil es liegt in ihrem eigenen Interesse. Aber ähm, die Außenministerin Annalena Baerbock, sie hat bei ihrer Pressekonferenz in China mit ihrem Kollegen Xinjiang ganz konkret die Lage in Xinjiang angesprochen.
1: Da die Einhaltung der Menschenrechte auch in unserem ökonomischen Interesse liegt, habe ich meinem Kollegen in unserem bilateralen Gespräch erläutert, dass wir es mit Sorge sehen, dass Freiräume für zivilgesellschaftliches Engagement in China immer weiter schrumpfen und Menschenrechte beschnitten werden. Was dies für Uiguren bedeutet, hat der Bericht der Hohen Kommissarin für Menschenrechte schwarz auf weiß dokumentiert.
3: Das sind deutliche Worte und ich muss es noch mal in Erinnerung rufen, Sie wurden in Gegenwart des chinesischen Außenministers Qin Gang gesprochen.
0: Danke dir, Astrid. Soweit erstmal. Das Lieferkettengesetz ist also auch ein politisches Statement. Aber was sagt die chinesische Regierung zu den Vorwürfen der Zwangsarbeit und was erzählen Betroffene? Darum geht es jetzt. Eva Lambi-Schmidt ist mir jetzt zugeschaltet, ARD-Korrespondentin in Shanghai, Eva, du warst ja gerade für eine Recherchereise in Xinjiang unterwegs, um mehr über den Vorwurf der Zwangsarbeit in Xinjiang herauszufinden. Bevor wir über deine Reise sprechen, zunächst einmal, was sagt die chinesische Regierung eigentlich zu den Vorwürfen?
4: Naja, die chinesische Regierung bezeichnet das alles als Lügen. Als Annalena Baerbock zum Beispiel bei ihrem China-Besuch die Menschenrechtslage sehr direkt kritisiert hat, da gab es prompt eine Reaktion von ihrem chinesischen Amtskollegen Qing Gang.
0: 不同的看法
4: er sagt, dass es einen respektvollen und gleichberechtigten Austausch geben sollte. China brauche keinen Lehrmeister. China wehrt sich auch gegen Sanktionen im Zusammenhang mit Xinjiang. Die USA wollen in diesem Jahr noch weitere Unternehmen auf eine Sanktionsliste setzen, die in Xinjiang in Verbindung mit Zwangsarbeit stehen sollen. Und Außenamtssprecherin Mao Ning spricht dabei von mutwilliger Unterdrückung chinesischer Firmen.
0: Die Behauptung, dass die muslimische
3: Minderheit in Xinjiang unterdrückt wird, ist längst durch Fakten widerlegt worden. Die USA unterdrücken mutwillig chinesische Firmen mit Lügen und politisieren die normale geschäftliche und wirtschaftliche Zusammenarbeit mit dem Ziel, in Xinjiang Chaos anzurichten und Xinjiang zur Kontrolle Chinas zu
4: benutzen. China lehnt das entschieden ab. Zeitweise hat die chinesische Regierung behauptet, die Internierungslager in Xinjiang seien Bildungseinrichtungen. Jetzt soll es die Lager gar nicht mehr geben. Und genau das wollten wir überprüfen und sind nach Xinjiang gefahren.
0: Und wie nah seid ihr an die Orte rangekommen, wo es Zwangsarbeit geben soll?
4: Wir waren zum Beispiel in der Stadt Xinyuan in einem Industriepark. Dort gibt es eine Solarfirma, die laut einer Studie der Sheffield Hallam University in England Verbindung zu Zwangsarbeit in ihren Lieferketten haben soll. Und direkt ein paar hundert Meter weiter soll ein Lager sein, das von der australischen Denkfabrik für Sicherheitspolitik, ASPI, anhand von Satellitenbildern eben als Umerziehungslager identifiziert wurde. Das haben wir uns angeschaut und durch die Satellitenbilder konnten wir das auch genau zuordnen. Und das war ganz Interessant, es gab dort teils ein Gelände, das sehr verlassen aussah. Da wuchs schon Wildgras drüber. Zäune waren ähm, relativ provisorisch da. Man konnte quasi vermuten, dass da mal was war. Es gab auch noch Strukturen verlassener Gebäude. Und daneben aber, da gab es etwas, das dann doch noch so aussah, wie es auch auf den Satellitenbildern zuvor zu sehen war. Da ist ein bewachtes Gelände ummauert mit Wachtürmen. Sehr stark überwacht, ja. Und noch mal Stacheldraht drumherum um die Mauer. Es hat auf jeden Fall nicht lange gedauert. Und wir sind auf der Polizeistation gelandet. Dort wurde verlangt, dass wir Fotos und Videos von dem Gelände löschen sollen. Auch von der Solarfirma übrigens, die wir von außen gefilmt hatten. Und dass wir Material löschen sollten, das ist uns nicht nur einmal passiert.
0: Okay, das heißt, du konntest nicht recherchieren, wie du wolltest. Und
4: ähm, du konntest dich auch nicht als Journalistin frei bewegen, ne? Ja, nee, das war nicht möglich. Auf unserer Reise wurde sichtbar, wie sensibel das Thema nach wie vor ist. Überall, ob am Flughafen, am Bahnhof oder an Checkpoints an der Straße, wurden wir von Polizisten abgefangen. Wir wurden befragt, was wir machen, was wir vorhaben. Unsere Fahrer wurden angerufen. Sie haben teils Anweisungen bekommen, nicht mehr mit uns zu sprechen. Und wir wurden auch oftmals von mehreren Autos verfolgt. Gab es in die Wüste, kein Witz, wir standen da am Rande der Sandwüste, also vor Sanddünen in der Nähe der Oasenstadt Turpan. Und auch da kamen Polizisten der Türjing, also eine Spezialeinheit. Und ähm, die haben dann unsere Personalien nochmal aufgenommen. Also jeder Schritt wurde überwacht. Jetzt gibt es ja Menschen, die von Zwangsarbeit erzählen.
0: und Oft sind es Menschen, die nicht mehr in China sind, sondern zum Beispiel in der Türkei oder auch in Deutschland leben. Und sie erzählen, dass sie aus Xinjiang geflohen sind, unter anderem wegen der Zwangsarbeit. Was erzählen denn die Betroffenen?
4: Also ich habe die Recherche nicht alleine gemacht, sondern zusammen mit Kollegen aus der investigativen Recherche von Steuerung F beim Norddeutschen Rundfunk, mit Manuel Daubenberger und Florian Guckelsberger, die auch die Doku über die Baumwolle damals gemacht haben. Und sie haben Menschen außerhalb Chinas interviewt, denn in China selbst ist es zu gefährlich, über das Thema zu sprechen. Die beiden sind zum Beispiel nach London gereist, um einen Uiguren, der im Lager war, persönlich zu sprechen, denn auch Online-Kommunikationswege und Telefon sind zu unsicher. Und da haben sie Orta dabei getroffen. Er war vor sechs Jahren in einem Lager eingesperrt und er sei dort elf Stunden am Tag zum Nähen gezwungen worden, erzählt er.
2: Sie haben uns genaue Produktionsvorgaben gemacht. Neben mir saß jemand, der alt war und deshalb nicht schnell genug gearbeitet hat. Zur Strafe haben sie ihn an einen eisernen Folterstuhl gekettet. Er hat nur ein kleines Stück gedämpftes Brot am Tag bekommen. So saß er der 15 Tage.
0: Aber
4: was genau meint Erbakit kitt mit Folterstuhl? Das ist der sogenannte Tigerstuhl. Der kommt in mehreren Augenzeugenberichten vor und ist auch auf Fotos von geleakten Polizeidokumenten zu sehen. Erbakit kitt hat immer noch Narben davon, sagt er. Und auch andere berichten davor, wie zum Beispiel Abduveli Ayub. Er war 15 Monate in einem Umerziehungslager in Xinjiang eingesperrt, bevor er über die Türkei nach Norwegen fliehen konnte. The interrogation is in Tiger-Chair.
2: Für das Verhör muss man im Tigerstuhl sitzen. Das ist ein schwarzer Stuhl, in dem dein Nacken, deine Hände und Füße fixiert sind. Sie fangen an dich zu schlagen, zum Beispiel mit einem Plastikkabel, oder einem Elektroschocker. Damit berühren sie deine Achseln und deinen Bauch. Und das ist wirklich gefährlich, es brennt auf der
4: Haut. Das war Abduveli Ayyub. Er wurde selbst übrigens nicht zur Arbeit gezwungen, sagt er. Und wenn wir das hören, das sind natürlich jetzt Darstellungen von den Betroffenen selbst. Die können wir nicht unabhängig nachprüfen. Aber es gibt sehr, sehr viele Überschneidungen von verschiedenen Augenzeugenberichten. Die Inhaftierungen von
0: den Betroffenen, die sind ja jetzt auch ein paar Jahre her. Aber ja, wie ist denn die aktuelle Lage der Camps und der ZwangsarbeiterInnen heutzutage?
4: Die chinesische Regierung behauptet ja, die sogenannten Umerziehungslager gebe es nicht mehr. Und tatsächlich wurden ab 2019 nach Recherchen von Journalisten und Wissenschaftlern einige Lager geschlossen und andere bestehen aber weiter fort. Wir haben ja vorhin schon mal Matthias Böhlinger gehört, den Buchautoren. Er hat dazu recherchiert und meint besonders, die provisorischen Lager in den Städten seien wieder zurückgebaut worden, aber nicht alle.
2: Zum Beispiel in Verwaltungsgebäuden, in Schulen und so weiter. Die sind wieder zurückgebaut worden, die Sicherheitsvorkehrungen. Und zum Teil funktionieren diese Gebäude wieder in ihrer ursprünglichen Funktion als Schule, als Verwaltung, als Krankenhaus zum Teil auch. Aber die Lager, die der Staat neu gebaut hat außerhalb der Städte, die großen Lager mit den Wachtürmen, mit den riesengroßen Stahltoren und so, die stehen noch, die sind zum Teil umbenannt worden, zum Beispiel in Gefängnis oder Untersuchungsgefängnis.
4: So ähnlich haben mir das auch die Betroffenen aus den Lagern berichtet, mit denen wir gesprochen haben. Sie wurden einfach umbenannt oder sind ganz normale Gefängnisse, berichten sie.
0: Und auch dort soll es ja weiterhin Zwangsarbeit geben. Wir hatten das eben auch schon bei Astrid. Nun gibt es ja Leute Auditoren, die überprüfen sollen, ob die Lieferketten von deutschen Unternehmen auch wirklich fair und nachhaltig sind. Und ihr habt bei eurer Recherche versucht, mit Auditoren zu
4: sprechen. Was sagen sie zu der Lieferketten-Zurückverfolgung in China? Das war gar nicht so einfach, denn genauso wie wir Journalisten, die sich die Situation vor Ort kritisch anschauen, stehen auch die Auditoren, die die Lieferketten überprüfen sollen, unter massiver Überwachung und Druck. Und da hängen jeweils auch chinesische Mitarbeiter dran. Da können mit chinesischem Pass ernsthafte Konsequenzen drohen. Es gibt ja keine Rechtsstaatlichkeit. Und uns ist es dann doch gelungen, mit einem Auditoren sprechen zu können, der schon mehr als 100 Mal in China war, auch in Xinjiang. Und er sagt, inzwischen könne er selbst allerdings nicht mehr nach Xinjiang reisen, das sei zu gefährlich. Und er hat nur anonym mit uns gesprochen, auch um seine chinesischen Kollegen vor Ort zu schützen. Seine Stimme ist deshalb nachgesprochen.
2: Ich kenne Firmen, die dort Unternehmen geprüft haben. Aber danach hat die chinesische Polizei oder der Geheimdienst die Mitarbeiter zu Hause aufgesucht. Überprüfungen sind zwar theoretisch möglich, aber mit jedem Monat schwieriger geworden.
0: Also, Auditoren werden unter Druck gesetzt. Deutsche Firmen in China haben da also ja, wenig
4: Möglichkeiten ihrer Nachweispflicht nachzukommen, oder? Ich habe Maximilian Butek von der Deutschen Auslandshandelskammer in Shanghai mal gefragt, ob man durch das neue deutsche Lieferkettengesetz denn ausschließen kann, dass es in Lieferketten deutscher Unternehmen zu Zwangsarbeit kommt. Und das hier hat er geantwortet.
2: Viele, insbesondere der großen Unternehmen, managen teilweise mehrere Zehntausend von Lieferanten die wiederum eigene Lieferanten haben und die ebenfalls weitere Lieferanten nutzen. Hier zu 100 Prozent auszuschließen, dass es bei keinem einzigen dieser Lieferanten zu Gesetzesverstößen kommt, halte ich in der Praxis für kaum realisierbar.
4: Soweit also Maximilian Butek von der Deutschen Auslandshandelskammer in Shanghai. Also es scheint kaum möglich zu sein, die Lieferketten wirklich wasserdicht 100 Prozent zu überprüfen. Danke, Eva Lambi schmidt in Shanghai.
0: Zwischenfazit, vor Ort in China ist es also nicht so einfach Lieferketten zu überprüfen, zumal die chinesische Regierung alle Vorwürfe zur Zwangsarbeit abstreitet. Bringt das Lieferkettengesetz also überhaupt irgendetwas? Darum geht es jetzt gleich. Jetzt nochmal zu Astrid Freieisen in München. Astrid, du hast gehört, was Eva erzählt hat. Was sagen denn jetzt die Firmen in Deutschland zu dem Lieferkettengesetz und der Problematik in China?
3: Also wir haben die großen Wirtschaftsverbände gefragt, weil die sind ja die Interessenvertreter der Firmen. Als das Gesetz Anfang des Jahres rauskam, haben eigentlich alle befürchtet, boah, das ist ein Bürokratiemonster, da müssen unendlich Fragebögen ausgefüllt werden, dafür müsse man vielleicht sogar eigene Leute anstellen, um all das zu bewältigen. Unterm Strich würden die Deutschen dann im Wettbewerb mit Firmen aus anderen Ländern benachteiligt. Wir haben darüber gesprochen mit Sarah Brückner vom Verband der Deutschen Maschinen- und Anlagenbauer.
1: Gerade für
3: kleine und mittelständische
1: Unternehmen ist das schon eine große Herausforderung. Und ja, offiziell ist die Größenordnung bei 3000 Mitarbeitern, aber die großen Unternehmen drehen sich halt um und reichen die Anforderungen weiter. Und damit sind sie dann eben halt auch bei unseren kleinen und mittelständischen Unternehmen. Und für die ist das eine große zusätzliche Belastung, Es ist eine bürokratische Belastung.
3: Und man muss auch sagen, ein Stück weit ein Ärgernis. Sarah Brückner vom Verband der Deutschen Maschinen- und Anlagenbauer, die bestätigt uns, was wir vorhin schon von der Auslandshandelskammer in Shanghai gehört haben. Denn die Firmen haben oft Tausende von Zulieferer und das alles zu überprüfen, was die liefern, das sei kaum leistbar. Gerade für kleinere Firmen nicht, so die Befürchtung. Da könnte der zusätzliche Aufwand sogar das Ausbedeuten. Und die Kostenfrage, die haben wir dann auch dem Bundesarbeitsministerium gestellt. Die Antwort, die kam, für Unternehmen gäbe es jetzt schon so viel Hilfe, damit sie das Gesetz erfüllen könnten. Der Aufwand sei also zu stemmen und es sei immer noch billiger, sich zu kümmern, als einen Imageschaden zu riskieren.
0: Lass uns gerne mal über Deutschland hinausschauen. Also wie machen das denn andere Länder? Weil in den USA zum Beispiel gibt es den Uyghur Forced Labor Prevention Act. An dieser Stelle ähm, danke an den Hörer, der uns dazu eine E-Mail geschrieben hat und äh, das angestoßen hat. Der Uyghur Forced Labor Prevention Act in den USA, der soll dafür sorgen, dass keine Produkte aus Zwangsarbeit aus China in die USA gelangen. Aber was ist da der Unterschied zum deutschen Lieferkettengesetz? Die Amerikaner, die
3: machen es ganz anders. Die drehen nämlich die Beweislast einfach um. Und das heißt, sie setzen erst einmal voraus, dass Produkte aus Xinjiang durch Zwangsarbeit entstanden sind. Und daraus folgt, die Firmen dürfen Produkte aus Xinjiang nicht in die USA einführen. Das dürfen sie generell nicht. Sie dürfen auch keine Produkte einführen, die mit Rohstoffen aus Xinjiang hergestellt wurden. Außer, und das ist äh, ja die große Hilfe, wenn das denn möglich ist, die Firmen können nachweisen, dass in diesen Produkten tatsächlich keine Zwangsarbeit drinsteckt. Aber diesen Nachweis zu führen, das ist natürlich nicht so einfach. Das Ganze betrifft auch deutsche Firmen, die in die USA exportieren. Denn wenn also jetzt eine deutsche Firma ein Produkt in die USA einführen will, in dem ein Rohstoff aus Xinjiang drinsteckt, das aber in Deutschland verarbeitet wurde, auch das darf nicht in die USA eingeführt werden. Beziehungsweise die Firma muss nachweisen, dass da keine Zwangsarbeit drinsteckt. Also ganz schön tricky.
0: Und jetzt zurück nach Deutschland, Astrid. Wie genau müssen Unternehmen denn bei uns beweisen, dass ihre Produkte nicht aus Zwangsarbeit in Xinjiang kommen. Wenn die deutschen Unternehmen dasselbe machen müssen wie in den USA, das klingt schon ziemlich aufwendig.
3: Ja, das wäre ziemlich aufwendig. Was hier in Deutschland gilt, diesen Papierkram, den habe ich ja bereits erwähnt. Bei uns nimmt der Gesetzgeber erstmal nicht an, dass in jedem Produkt aus Xinjiang Zwangsarbeit steckt. Und er geht auch nicht mit allen Firmen gleich um. Es gibt da verschiedene Größenordnungen und verschiedene Fristen. Für Firmen mit mehr als 3000 Beschäftigten gilt das Lieferkettengesetz bereits jetzt. Ab nächstem Jahr 2024 sinkt die Grenze auf 1000 Beschäftigte. Und dann müssen die Firmen Folgendes tun. Erstens, sie müssen ihre Risiken einschätzen verstoßen meine Zulieferer gegen Menschenrechte. Das Risiko müssen sie dann jedes Jahr neu bewerten. Die Unternehmen müssen Kanäle einrichten, durch die sich Beschäftigte bei diesen Zulieferern über Menschenrechtsverletzungen beschweren können. Und kommen solche Beschwerden, dann muss die Firma eingreifen. Wer gegen das Lieferkettengesetz verstößt, der muss mit Bußgeldern von mindestens 2 Millionen Euro rechnen oder kann auch von öffentlichen Aufträgen ausgeschlossen werden.
0: Okay, das klingt schon ziemlich... Theoretisch, also das, was das Lieferkettengesetz vorschreibt, ähm, vor allem nach dem, was wir gerade von ähm, Evas Reise in Xinjiang gehört haben. Jetzt hast du aber gerade gesagt, dass die betroffenen Firmen eingreifen müssen. Aber was bedeutet das eigentlich? Also was heißt das konkret? Darauf kommt es ja an.
3: Ja, stimmt. Ich denke, das können wir jetzt noch gar nicht sehen und du hast völlig recht. Wenn man hört, was vor Ort los ist, dann fragt man sich wirklich, was kann denn eine Firma von Deutschland aus da überhaupt nachweisen? Was kann sie überhaupt bewirken, selbst wenn da irgendwelche Beschwerden auf sie zukämen? Also das ist eine wirklich brutal schwierig zu beantwortende Frage. Und selbst dann, wenn man daran denkt, dass dieses Gesetz ja noch gar nicht so weit geht, wie das amerikanische, also bei den deutschen äh, Firmen ist es nur vorgeschrieben, dass sie sich um ihre unmittelbaren Zulieferungen kümmern müssen. Also die, die direkt in der Lieferkette vor dem Endprodukt stehen. Aber wir haben ja vorhin schon gehört, dass selbst die in die Tausende gehen. Also es ist die Frage, wie das möglich sein soll und was denn passieren soll, wenn im Extremfall eine Firma die Geschäftsbeziehung beenden soll. Was heißt denn der Extremfall? Da schreibt das Gesetz nur vor, wenn der Verstoß sehr schwerwiegend ist. Und auch das ist nicht so richtig definiert.
0: Und als ob das jetzt eh nicht schon äh, komplex genug ist. Es ist ja auch noch ein Lieferkettengesetz von der EU in der Mache. Was hat es damit auf sich?
3: Ja, da ist tatsächlich was in der Mache, aber das dauert noch, bis es auch kommt. Eine EU-weite, verbindliche Richtlinie, die soll erst 2033 in Kraft treten. Hinter den Kulissen geht es aber schon ordentlich zu, da wird hin und her verhandelt, was soll da drinstehen. Was bis jetzt offenbar deutlich ist, was da kommt, geht weit über das deutsche Lieferkettengesetz hinaus. Die Richtlinie soll auch sehr kleine Firmen ab 250 Beschäftigte erfassen, wenn es um anfällige, also gefährdete Branchen geht, zum Beispiel Textil. Und die gesamte Wertschöpfungskette muss von der Firma ohne Menschenrechtsverletzungen organisiert werden, also auch die sogenannten mittelbaren Zulieferer, die die Vorprodukte machen, von denen wir gerade gesprochen haben. Und unterm Strich ist das eine ganz andere Nummer als das, was momentan in Deutschland gilt. Wir haben Sarah Brückner vom Verband VDMA auch gefragt, was sie von dieser europäischen Richtlinie hält. In vielen Fällen werden die Firmen sich aus den Märkten zurückziehen, wenn das
1: europäische Lieferkettengesetz so kommt wie geplant, weil die Haftungsrisiken
3: einfach dann so groß sind. Das ist also die Warnung vom VDMA, aber zur Wahrheit gehört auch... Der Weg zur europäischen Richtlinie, der ist noch extrem weit. Und da versuchen natürlich auch die Wirtschaftsverbände im Vorfeld für ihre Positionen zu trommeln oder entsprechend zu warnen.
0: Gehen wir mal davon aus, diese Lieferketten können zurückverfolgt werden. Welche Auswirkungen hätte das auf uns VerbraucherInnen in Deutschland?
3: Es ist ja immer die Frage, wird das teurer alles, was wir kaufen können in Deutschland? Wir haben dabei Verbänden wie dem VDMA nachgefragt, werden die Waren durch das Lieferkettengesetz teurer? Einfach zu beantworten scheint das nicht zu sein, weil man den Mehraufwand offenbar nicht so einfach in Euros und Cent umrechnen kann. Aber sicher auch uns Verbraucher und Verbraucherinnen geht das an. Auch wir, die tragen die Verantwortung. Das sagt uns auch Nui Tokel, unser uigurisch-amerikanischer Bürgerrechtler und Anwalt, den wir befragt haben. Und als hier, haben nicht The has made this Nuri Kell sagt uns, wir, also du und ich als Konsumenten, wir haben diese Probleme nicht geschaffen. Letztlich haben uns die Unternehmen die Probleme eingebrockt. Sie profitieren von China und wir wissen eben nicht, in welchen Produkten möglicherweise Sklavenarbeit drinsteckt. Aber Nuri Kell appelliert auch an uns, es sei eine Frage des Gewissens, sich für eine bessere Welt, für die nächste Generation
0: einzusetzen. Eine Frage des Gewissens. Was können wir als VerbraucherInnen denn dann tun? Ja, wir als Konsumenten können nur immer wieder Aufklärung verlangen. Woher
3: kommen die Rohstoffe und Komponenten in unseren Produkten? Also die Baumwolle in einem T-Shirt oder die Tomaten, die im Tomatenmarkt stecken. Das Problem ist, auf den Produkten steht eben nicht genau drauf, wo die Rohstoffe oder Einzelteile herkommen. Daher sind wir letztlich dann doch wieder auf die Firmen angewiesen und darauf, dass die Lieferketten überprüft werden.
0: Danke dir, Astrid. Und wir machen jetzt hier noch einen Reality-Check. Eva Lambi schmidt in Shanghai und Astrid Freieisen in München. Ich habe jeweils noch eine Frage für euch. Eva, was hat sich
4: nach dem Lieferkettengesetz für die deutschen Unternehmen in China geändert? Nun, es sind ja erst vier Monate, dass das Gesetz gilt. Und man kann wahrscheinlich nicht erwarten, dass sich die Situation in China allein durch ein Gesetz in Deutschland ändert. Deutschland will mit dem Gesetz ja sicher gehen, dass zumindest die Lieferketten deutscher Firmen sauber sind. Das ist ein Stück Verantwortung, der Deutschland versucht nachzukommen für seinen Teil. Und für die Unternehmen ist es erstmal sehr viel Bürokratie. Es kommen demnach auch höhere Kosten auf sie zu, um der Nachweispflicht nachzukommen. Die ganzen Lieferketten müssen ja geprüft werden, alle Lieferanten und so weiter für die Prüfung vor Ort ist das sehr risikoreich und am Ende kann man eben doch nicht zu 100 Prozent ausschließen, dass es Zwangsarbeit in den Lieferketten gibt.
0: Astrid, wie ehrlich kann das Lieferkettengesetz umgesetzt werden?
3: Ha, Also erstens finde ich, ich glaube, es wird sehr viel Zeit brauchen, bis man wirklich davon sprechen kann, dass sich was tut. Ähm, zumindest bei den deutschen Unternehmen. Allerdings frage ich mich, warum denn nicht? Denn der Druck nimmt ja zu durch die Amerikaner, auch weil in Deutschland und in einigen Jahren in der EU was in Bewegung gerät. Also was die Firmen angeht, da bin ich schon recht optimistisch. Nur ist die Frage, ob das dann wirklich auch in Xinjiang so ankommt. Ob wir wirklich durch Firmen etwas von den Lebensbedingungen in Xinjiang verbessern können. Da bin ich natürlich nicht so optimistisch, weil wir wissen alle, dass auch deutsche Unternehmen möglicherweise durch Unternehmen in anderen Ländern ersetzt werden können, die dann nicht so strenge Regeln anlegen. Das muss man wirklich sehen, ob die chinesische Regierung sich davon beeindrucken lässt, dass ihr großer Markt im Westen sagt, nein, so nicht.
0: Die Frage an euch, unsere HörerInnen, wie wichtig ist es euch genau zu wissen, woher Produkte kommen und wer dafür unter welchen Bedingungen gearbeitet hat. Und eine Hörempfehlung von uns, der Tagesschau-Podcast 11km in der Folge Energiewende Deutschland in der China-Falle. Da geht es auch um Lieferketten und die Abhängigkeit von China. 11km und Weltmacht China findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. An dieser Folge von Weltmacht China haben mitgearbeitet Eva Lambi-Schmidt aus dem ARD-Studio Shanghai, Astrid Freieisen vom Bayerischen Rundfunk in München und Ruth Kirchner vom RBB in Berlin. Außerdem an der Recherche beteiligt, Florian Guckelsberger und Manuel Daubenberger. Vielen Dank an unsere GesprächspartnerInnen Erba Kit und Abdueli Ayub aus dem Exil, Nuri Kell aus Washington, den Buchautor Matthias Bölinger, Maximilian Butek von der Deutschen Außenhandelskammer in Shanghai und Sarah Brückner vom VDMA. Technik und Ton, Henrik Fano und David Schöper. Zum Weltmacht China-Team gehören außerdem Zoe Mu, Steffen Wurzel, Benjamin Eisel, Hang Xun Li und Marc Krüger. Ciao und bis bald, ich heiße Joyce Lee.